0: SRF 2 Kultur
1: Reflexe am Mikrofon, eine Vogler. Yashar Kemal wird der Sänger und Chronist seines Landes genannt. Er wurde 1923 in einem südanatolischen Dorf geboren. Seine Werke gehören zur zeitgenössischen Weltliteratur. 1997 erhielt Kemal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 2008 wurde er mit dem türkischen Staatspreis geehrt. Yashar Kemal starb am letzten Samstag. Kemal war der meistgelesene Schriftsteller der Türkei. Wir haben unser geplantes Programm geändert. Wir möchten Ihnen Yashar Kemal näher bringen. Mein Gast ist der kurdisch-türkische Schriftsteller Yusuf Yeşilöz. Yusuf Yeshiles, zu Beginn bitte in aller Kürze. Warum schätzen Sie Yashar Kemal besonders?
2: Weil Yashar Kemal ein sehr großer Autor ist. Wir sind mit seiner Literatur aufgewachsen. In Yashar Kemals Romanen ist die Denksart der Vielvölker Anatoliens zu lesen. Er malt die Landschaft, er malt die Menschheit dort, er malt die Natur. Er malt die Umwelt. Kimal ist ein großartiger Autor gewesen. Sind Sie ihm persönlich begegnet? Ich hatte das Glück, ihn zweimal persönlich zu begegnen, in Frankfurt jeweils an der Buchmesse.
1: Wie war das?
2: Das war wunderbar. Vor allem 1995 habe ich äh, mit ihm gesprochen. Er hat äh, gefragt, was ich so mache. Ich erzähle ihm, dass ich eine kurdische Legende, Ger und Glück, übersetze. Er hat begonnen, auf Kurdisch, also nicht auf Türkisch, auf Kurdisch, diese Legende mir zu erzählen, vor allem die Mutter der Zwillinge Werdeck, wie er sie detailreich beschrieben hat, in einem ganz reinen Kurdisch. Das hat mich sehr begeistert.
1: Yashar Kemal hat sein Land, die Türkei, geliebt und er hat diese Liebe einmal so zum Ausdruck gebracht.
3: Şuydu, bir ülke, hep bir, bir ülkenin selameti, bir ülkenin mutluluğu, bir ülkenin in
4: man sollte ein Land nicht einseitig beurteilen. Die Schönheit eines Landes und das Wohlbefinden seiner Einwohner hängt nicht nur mit seiner literarischen Kultur zusammen, sondern auch mit der Natur, mit seiner Landschaft. Ich habe 1953 angefangen zu schreiben und komme aus dem bäuerlichen Milieu, aus einem südanatolischen Dorf. Eines Tages unternahm ich einen Marsch nach Kadirli. Überall säumten Bäume den Weg. In einem späteren Jahr musste ich als Journalist wegen eines Erdbebens Nochmals nach Kadirli gehen. Da waren alle Bäume weg. Es war kein einziger mehr da. Damals wurde mir klar, dass wir unsere Erde vernachlässigen.
3: Wir
1: Inwiefern, Yusuf Jeschilös, darf man diese als eine Art frühes grünes Bekenntnis, als naturschützerisches Statement lesen, wenn in dieser Stadt Kadirli plötzlich die Bäume verschwinden? In allen Romanen von Yashar Kemal ist die
2: Umweltschutz und die Umwelt ist ein großes Thema. Zum Beispiel in einem Roman auf Deutsch, Sorn des Meeres, im Unionsverlag erschienen, geht es darum, wortwörtlich gesagt, das Massaker an Delfinen zu beschreiben. Er beschreibt das so detailreich und so wissensreich, das Meer und die Lebewesen im Meer. Ich hatte manchmal das Gefühl, wie wenn er mit den Delfinen gelebt habe. Er erzählt aus dieser Perspektive der Delfinen, die Umwelt war ihm sehr wichtig.
1: Aber war er auch politisch auf der grünen Seite engagiert? Ich glaube nicht, so viel ich weiß. Die
2: grüne Politik ist in der Türkei nicht groß äh, ein Thema und es sind die grünen Parteien, gab es gar nicht viel und es ist eine kleine Partei, aber er war sonst politisch tätig, für äh, Menschenrechte war er tätig, für die Kurdenfrage hat er sich sehr stark gemacht, er war ja selbst ein Kurde.
1: Wie selbstverständlich ist es, dass Yashar Kemal überhaupt schreiben und lesen lernen konnte in den 30er Jahren?
2: Man muss sagen, dass er zu den Ersten gehören. Er ist so alt wie mein Vater, die das Glück hatten, in die Primarschule zu gehen nach der Gründung der Türkischen Republik. Yasar Kemal hat nicht mehr als Sekundarschule besuchen dürfen. Die Familie wurde sehr arm nach, dem, nach der Tötung des Vaters. Er musste früh arbeiten, um für die Familie zu sorgen. Das hat er auch selbst so beschrieben.
1: Stammt er aus einer kinderreichen Familie. Er hatte viele Geschwister.
2: Nicht, dass es mir bewusst ist. Er ist aus einer kurdischen Familie, die während des Ersten Weltkrieges in, am Gebiet Vanse im Osten der Türkei, an der Grenze von Iran, in die Südtürkei äh, übersiedelt wurde die Reise dorthin dauerte fast zwei Jahre wie er Kemal beschrieben hat ja
1: wie mussten die zu fuß dorthin gehen oder wie wahrscheinlich
2: zu fuß oder mit Pferdewagen ich hätte ich kann mir gut vorstellen und das war
1: eine zwangsumsiedlung die das war eine zwangsumsiedlung
2: ja das sind die leute sind vor krieg äh, äh, geflüchtet also um 1914 15 so 1914 um. 15 genau ja, ja. Und diese Zeit und auch die Zeit der Ermordung seines Vaters, als er fünf Jahre alt war, hat er in einer Tirologie Kim Sejik, ein Band ist auf Deutsch mit dem Titel Salman, im Unionsverlag erschienen, hat er beschrieben, sehr eindrücklich. Es ließ sich wie eine ganz spannende Krimi.
1: Warum? Was ist das passiert, dass das fast ein Krimi ist oder wie
2: ein Krimi ist oder so spannungsvoll es macht Yashar Kemal zum Yashar Kemal, weil er bis an die großen Grenzen geht. Er beschreibt die Tragik, er beschreibt die Hartnäckigkeit der Menschen, er beschreibt Schmerz, er beschreibt die Solidarität der Menschen, er beschreibt den Streit. Und Yashar Kemal war immer aber auf der Seite der Schwächen.
1: Wie konnte er überhaupt Schriftsteller werden? Soviel ich weiß, hat er als Journalist begonnen.
2: Er hat zuerst Reportagen veröffentlicht in einer Tageszeitung Jumhuri, die auch heute noch existiert. Er hat in einer Bibliothek in Adana gearbeitet. Ich zitiere ihn und er sagte, in dieser Bibliothek hatte ich das Glück, weil ich Zeit hatte. Ich habe Weltliteratur gelesen. Er hat viele Autoren aufgesellt, die er schon damals in den, 50er, in den 40er Jahren gelesen hat. Und er schreibt, dass sie einen Einfluss auf
1: ihn hatten. Schon vor 50 Jahren gelangte Yashar Kemal zu Weltruhm. Er verdankt dies in erster Linie einem Räuber, Inche Mehmet, Genannt der schmächtige Mehmet mein Falke heißt das Buch, das bis heute weltweit mit dem Namen Kemal verbunden ist. Es ist eine mehrbändige Geschichte. Der Gauner Mehmet, der einst als schmächtiger Bauernsohn auszog, um gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung zu kämpfen. Dieser Mehmet gilt als einer der berühmtesten Helden des modernen türkischen Romans. Hören Sie einen Auszug gelesen von Amido Hoffmann.
0: Mehmed saß reglos im Sattel und wartete. Im Spiel des Lichts zeichneten sich deutlich die tiefen Furchen in seinem braunen Gesicht ab. Sein Kopf war unbedeckt. Die goldverzierten Patronengurte und der Lauf seines Gewehrs funkelten in der Sonne. Der Morgen verging, die Mittagszeit nahte, im Dorf regte sich noch immer nichts. Mehmed war ratlos, wartete weiterhin dort neben der Pappel. Der Hahn scharrte unentwegt am Aschenhaufen und die gesprenkelte Wespe zog wütend ihre funkelnden Kreise. Da kam aus dem gegenüberliegenden Haus ein purpurrot gekleidetes kleines Mädchen heraus, in dessen zahlreiche Zöpfchen blaue Perlen eingeflochten waren, kam mit scheuen Schritten auf Zehenspitzen näher, blieb vor dem Pferd stehen und schaute mit großen staunenden Augen zu Mehmed auf. Danach kam ein zweites Mädchen, das ebenso aussah wie das erste, Ihnen folgten einzeln oder zu zweit immer mehr Mädchen und gesellten sich dazu. Mehmet lächelte den Kindern zu. Das Pferd spitzte die Ohren. Mähne und Schweif schimmerten pechschwarz, sein Fell hing jetzt in Zotteln und wurde immer heller. Nach den Kindern kamen junge Mädchen und nach ihnen Frauen mit weißen Kopftüchern. Kamen so still, als glitten sie auf den Dorfplatz. Mehmeds Augen hielten Ausschau nach der großen, kräftigen Frau, Emisch Hanem. Er entdeckte sie jenseits des Baches, hoch aufgerichtet, neben dem weißen Steinblock, am Ende des dunklen Schattens der Pappel. Er lenkte sein Pferd in ihre Richtung. Zögernd teilte sich die Menge, gab nach und nach eine schmale Gasse frei. Der Hahn scharrte nicht mehr und auch die Wespe summte nicht mehr so wild, sondern flog in weiten Schleifen über die Köpfe der Frauen hinweg, dem unteren Dorfrand zu. Einige Schritte vor Emisch Hannem zügelte Mehmed sein Pferd. Emisch Hannem, sagte er, ein bisschen müde, ein bisschen gehemmt, dieses Dorf wird von heute bis ans Ende aller Tage hier stehen bleiben. Vergebt, falls ich noch in eurer Schuld stehe. Dann drückte er den Kopf des Pferdes in die Richtung der Yildizleberge, presste ihm die Schenkel in die Flanken, und fegte wie ein roter Wüstensturm zum Dorf hinaus. Die Dörflerinnen rührten sich nicht, blickten ihm nach, bis er verschwunden war.
1: Also da scheint die Darstellungskraft dieses Autors ganz gut auf. Es ist eindrücklich, wie eben dieser Mann auch in Bildern sprechen kann und dann diese Dichte äh, im Text äh, hinkriegt. Yusuf Yechiles, inwiefern kann man sagen, dass dieser Mehmet eine Art Odysseus ist oder eine Art Robin Hood? Und was ist dann seine Mission, wäre die Anschlussfrage. Und er wird ja auch wird gern als Homer
2: der Türkei bezeichnet. Yashar Kima als Muttersprache war Kurdisch. Er beschreibt dass er in seiner Kindheit zu Hause kurdisch, auf der Straße türkisch gesprochen hat. Aber wer seinen Roman in Originalsprache liest, wird sehen, dass er nicht nur türkische Sprache drin hat, er hat alle diese Sprachen Anatoliens in seinen Romanen vereint.
1: Yashar Kemal hat ein frühkindliches Trauma erlebt. Sein Vater wurde vor seinen Augen umgebracht. Kemal beschreibt dieses Schreckenserlebnis in seiner Autobiografie »Der Baum des Narren«. Ich war viereinhalb Jahre alt, als mein Vater beim Gebet in der Moschee mit einem
4: Stich mitten ins Herz erdolcht wurde. Der Mörder war Yusuf, jenes Kind, dem mein Vater einst auf der Flucht von Fahn das Leben gerettet und das er adoptiert hatte. Mein Vater liebte die Kinder sehr. Ich war an seiner Seite, als er in der Moschee betete und erstochen wurde. Vom Abend seiner Ermordung bis zum Tagesanbruch weinte und schluchzte ich ununterbrochen. Mein Herz verbrennt. Von da an begann ich zu stottern und bis zum Alter von elf Jahren hatte ich Mühe zu sprechen. Ich stotterte jedoch nicht, wenn ich sang. Ich stotterte auch nicht, wenn ich las, als ich später lesen und schreiben lernte. Das Stottern hörte auf, als ich zwölf war. Unter welchen Umständen? Ich erinnere mich nicht mehr. Wie jedes Jahr verbrachte mein Vater auch im Jahr vor seiner Ermordung das rituelle Wiederopfer für mich. Auch jedes Jahr waren die Tiere im Hof mit Fesseln an den Hufen. Der Mann meiner Tante väterlicherseits war dabei, die Opfertiere zu zerlegen, als plötzlich das Messer auf der Tierhaut ausglitt und in mein rechtes Auge drang. Ich wurde einäugig. Der Tod meines Vaters war ein überwältigender Schmerz. Über viele Jahre hinweg wollte ich mir nicht eingestehen, dass mein Vater unwiederbringlich tot war. Nie besuchte ich sein Grab. In diesen Jahren ging ich nicht einmal in die Nähe des Friedhofes. Ich nahm ihm seinen Tod übel. Ich trotzte. Warum musste ausgerechnet mein Vater ermordet werden, wo doch alle anderen Väter am Leben waren? Ich konnte
1: es nicht verstehen. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Ich spreche mit Yusuf Jeziles über den kurdisch-türkischen Schriftsteller Yaşar Kemal, der am vergangenen Samstag gestorben ist. Yusuf Yejilas, Sie haben mir gesagt, dass Sie zum Beispiel Kemals Roman »Die Ararat-Legende« mehrmals gelesen hätten. Warum? Also ein Buch liest man ja nicht sehr oft mehrmals, das muss einen Grund haben. Ich glaube, man kann Yaşar Kemal nie satt lesen.
2: Und es ist irgendwie... Seine Romane sind für mich äh, wie Menschen, die ich hin und wieder besuchen möchte. Menschen, die mir nah sind, Menschen, die ich liebe, die ich hin und wieder besuchen möchte. Und aus dem Grund lese ich auch äh, hin und wieder die Romane, manchmal zweimal, manchmal dreimal. Und diese Roman, die Ararat Legende, ist. Äh, es beschreibt auch in, so eine, das kurdische Leben vom damals. Vor allem der Roman wurde 1970 geschrieben und 1970 in einer Zeit als in der Türkei niemand traute, das Wort Kurde in den Mund zu bringen und dass er diese kurdische Legende auf Türkisch schreibt, macht ihn für mich großartig.
1: Entdeckt man dann immer auch wieder neue Lesarten, versteht man neue Sachen, neue Zusammenhänge, wenn man mehrmals diese Romane liest oder wie ist das?
2: Seine Romane sind wirklich sehr vielseitig. Ich erinnere mich an die Aussage eines türkischen äh, Akademikers. Im November 2014 erhielt Yashar Kemal einen Doktortitel an der Universität und er konnte selbst nicht dabei sein. Und der Laudator sagt: Yashar Kemal hat nicht studiert, aber Yaşar Kemal ist ein. Historiker, sein ein Geograf, ist ein Anthropolog, ist ein Ethnograf, er ist ein Naturwissenschaftler, er ist ein Botanist, er ist ein Folklorist, etc., etc.
1: Ich glaube, das alles trifft zu. Kann man auch sagen, dass er ein Naturtalent war, ein schriftstellerisches? Er
2: ist ein einzigartiger Mensch und er wird oft betitelt von Leuten, er sei der Ahorn Anatoliens, der große Ahorn Anatoliens. Ich finde eine schöne Beschreibung. Das ist der Baum, meinen
1: Sie? Der Baum Ahorn. Ja. Ja, weil der so viele Samen wieder in den Kreislauf zurückbringt, oder warum? Weil er prächtig ist, weil er ja. unsterblich ist. War Kemal vornehmlich ein Autor des Ländlichen oder hatte die Stadt, zum Beispiel Istanbul, wo er lange lebte, jetzt in seiner zweiten Lebenshälfte, auch ihren Platz im Werk?
2: Er hat einige Romane, die auch in Istanbul, im Raum Istanbul spielen, zum Beispiel auch Die Vögel sind fort oder äh, Der Sohn des Meeres. Äh, Yashar Kemal hat äh, auch das Stadtleben beschrieben. Er wird als Dorfautor genannt, was bei Yashar Kemal aber wichtig ist zu sagen, wenn Yashar Kemal ein Quartier beschreibt, er beschreibt viele Quartiere dieser Welt. Wenn er ein Dorf beschreibt, er beschreibt die Dörfer dieser Welt. Ich glaube, wir werden ihn unrecht tun, wenn wir sagen, er hat nur Dorfromane geschrieben.
1: Manchmal, wenn ich so durch diese Texte streife, wie ich das heute gemacht habe zur Vorbereitung dieser Sendung, scheint es mir, dass es eine gewisse Verwandtschaft zu Gabriel García Márquez gibt von Kemal. Würden Sie das teilen, diese Ansicht?
2: Das würde ich gerne teilen. Und äh, er wird auch oft mit Doris Lessing verglichen. Er wird mit vielen großen Autoren der Welt verglichen.
1: Jetzt müssen wir unbedingt auf die Tatsache zu sprechen kommen, dass Yashar Kemal ein Kurde aus Anatolien war. Yusuf Yeshiles, Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Man weiß, wie schwer es die Kurden eigentlich bis heute in der Türkei haben, zerrissen zwischen zwei Identitäten und unter Druck von der Justiz. Kemal war Mitglied der türkischen Arbeiterpartei, er ging, nachdem der politische Druck zu groß geworden war, auch vorübergehend ins Exil nach Schweden, 1996 war das. Wie sprang die türkische Regierung im Rückblick betrachtet mit Jaschar Kemal um? Der türkische Staat hat Yashar Kemal, äh, sagen wir,
2: fies behandelt. Er war mehrmals im Gefängnis. Yashar Kemal wurde gefoltert. Zuletzt hat er große Seilen gemacht, als er 1995 im Deutschen der Spiegel einen Artikel schrieb, in dem er die türkische äh, Politik der Kurden kritisierte, auch die Folter in diesem Land, die sehr viel verbreitet war, thematisierte. Er wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, die Strafe wurde verschoben. Ich weiß noch, dass er gesagt hat, ich habe so viele Foltermethoden beschrieben, aber dass ich nicht sprechen darf, dass ich nicht schreiben darf, das ist die größte Folter, die ich empfinde.
1: Hat sich dieses Verhältnis von ihm zum türkischen Staat gewandelt, zum Beispiel in letzter Zeit, oder ist das immer gleich geblieben? Man könnte ja böse sagen, so viel hat sich gar nicht geändert.
2: Doch, nicht groß geändert, aber es gibt ja einen Spruch, man sagt, die Geschichte zeigt, wer die Wahrheit gesagt hat. Und die Geschichte in der Türkei hat gesagt, dass Yashar Kemal die Wahrheit gesagt hat. Heute war es eine Beerdigung. Ich habe ein Bild in einer Zeitung gelesen, online. Neben einem spitzen kurdischen Politiker steht der rechtsgesinnte türkische Nationalratspräsident, der frühere türkische Staatspräsident neben vielen anderen Politikern. Und heute geben alle Statements ab, wie bedeutungsvoll Yashar Kemal für sie gewesen sei. Rechts wie links. Und ich kann sagen, dass in Person Yashar Kemal die Türkei für einen kleinen Moment, die Türkei mit allen für einen kleinen Moment
1: geeint ist. Kann man sagen, dass das ehrlich gemeint ist oder ist das der Politik geschuldet, der momentan, wenn jetzt Vertreter der Staatsmacht plötzlich äh, diesem Autor die Ehre erweisen, den Ge Sie vorher ja gepisagt haben. Es ist möglich, dass es auch Politik dabei ist,
2: aber ich denke, Sie können ja Scharke-Mals Großartigkeit nicht verstecken. Und wir haben davon gesprochen, dass man den, das Wort Kurde nicht in den Mund nehmen durfte. Gestern hatte der türkische Premierminister Davutoglu gesagt, unser kurdischstämmiger Schriftsteller ist gestorben. Und ich glaube, im Beispiel der Türkei ist dieser Satz an sich eine Revolution. Und es macht mich äh, glücklich, dass das im Zusammenhang mit Yashar Kemal
1: erwähnt ist. Wird das auch in der breiten Bevölkerung registriert oder ist das etwas für Intellektuelle und ein paar wenige, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen?
2: Yashar Kemal ist sehr bekannt. Yashar Kemal wird geschätzt von vielen Menschen in der Türkei, ich habe äh, heute in der Zeitung gelesen, wie die Leute aus seinem ursprünglichen Dorf sich betroffen zeigen, wie Leute in verschiedenen Städten für ihn Statements abgeben. Es ist, äh, ich habe es gesehen, also enorm ist das eigentlich, dass sehr viele Fernsehsender die Beisetzungszeremonie live übertragen. Äh, das passiert nicht viel.
1: Yashar Kemal selbst hat zur Kurdenfrage immer wieder Stellung genommen, natürlich. Einmal hat er Folgendes gesagt:
3: die
4: fortschrittlich Denkenden müssen mithelfen, diesen Krieg zu beenden. Die Leute fragen mich, warum gehst du als Vermittler in die Gefängnisse und nicht in den Osten ins Kriegsgebiet? Was soll ich dort im Osten machen? In meinem Alter kann ich weder Waffen benutzen noch Guerillero werden. Ich kann doch nicht als Soldat in den Krieg ziehen. Ich könnte allenfalls Sanitäter sein. Ich lasse mir in dieser Hinsicht nichts vorwerfen. Ich tue, was ich kann. Dieser Krieg wird beendet werden. Dieser Staat wird ihn beenden. Wenn die Kurden wirklich einen Unabhängigkeitskrieg haben möchten, dann bin ich auch für diesen Krieg. Aber dieser Krieg ist sehr leicht zu beenden. Es gibt hingegen Kräfte, die diesen Krieg schüren. Dieser Kriegswirtschaftssektor ist in Ankara. Dies ist ein offenes Geheimnis, das überall herumgeboten wird. Niemand schämt sich wegen dieser Form von Patriotismus. Die Politiker sind allerdings durch diesen Patriotismus nicht beunruhigt. Was soll ich da noch machen?
1: Das klingt für mich vielleicht etwas defensiv, aber das muss man ja auch ausdeutschen, was war damals überhaupt möglich, was konnte er wie sagen, aber hat man Kemal vielleicht vorgeworfen, dass er nicht militant genug gewesen sei manchmal? Genau, man hat von ihm mehr verlangt.
2: Man hat von ihm politisch mehr verlangt. Man hat äh, direkte Äußerungen verlangt. Äh, das, ist, das war auch eine Kritik an ihm, die fand ich auch äh, unberechtigt. Also die Kritik war unberechtigt. Yashar Kemal, in seinen Werken waren Kurden und andere Völker Anatolins, die unterdrückt wurden. Immer ein Thema. Es ist Ironie derzeit, dass an seinem Todestag, am letzten Samstag, ist er gestorben. Der türkische Staat, also die Regierung, zusammen mit den kurdischen Politikern, mit spitzen kurdischen Politikern, hat die Regierung gemeinsam eine Pressekonferenz abgegeben. Dabei wurde erklärt, dass die Waffen beerdigt werden. Ich glaube, Yashar Kemal hätte sich sehr, sehr gefreut.
1: Glauben Sie, dass dies hält, dass das etwas ist, was von Bestand ist?
2: Das wird sich zeigen, wie ehrlich die Seiten das gemeint haben.
1: Yusuf Jeziles, ich danke Ihnen, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, um über Yashar Kemal zu sprechen, der am letzten Samstag gestorben ist. Wir haben versucht, den Schriftsteller Kemal zu charakterisieren, sein Werk in den großen Zügen in Erinnerung zu rufen. Das war Reflexe auf SRF 2 Kultur, am Mikrofon war Heini Vogler. Und das Schlusswort überlassen wir Yashar Kemal.
4: Wir Menschen kommen aus der Dunkelheit und wir kehren in die Dunkelheit zurück. Eigentlich müssten die Menschen verrückt werden. Es ist sehr hart. In einem Vers der Ilias sagt Homer, der Mensch ist das am meisten leidende Wesen auf der Erde weil er sich als einziges Geschöpf des Todes bewusst ist. Die Tiere haben keine Intelligenz und wissen deshalb nicht, dass sie einmal sterben werden. Heldensagen können auch nur die Menschen schaffen. Die großen Epen entstanden geografisch unabhängig voneinander. Aber es geht in ihnen immer um die universelle Condition humaine und um das Schöne des menschlichen Lebens. Ob wir von der Dunkelheit wieder zurück ins Dunkle gehen, wäre es doch traurig, wenn wir nie auf der Erde gewesen wären. Das Weltall, der Kosmos, ist doch wunderschön. Was mich betrifft, so bin ich ein Dichter des Lichtes. Und ich sage mir,
3: zum Glück bin ich hier gewesen. Ich bin hier gewesen. Ich bin hier gewesen. Ich bin hier gewesen. Weil Menschen nicht nur ein Mensch. Ich bin Ich bin hier gewesen. Ich bin